0: Bonjour et bienvenue dans le Palais des Fantaisies, où nous allons interpréter le rêve de Sophia aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant dans le rêve que je vais décrypter, c'est qu'il y a des motifs dans ce rêve qui vont se répéter ça arrive souvent dans les rêves que des motifs se répètent à différents moments du rêve et ce qui est intéressant d'observer c'est qu'en fait ces motifs ils se répètent pas comme ça En fait, il y a une transformation à chaque fois de ces motifs, une évolution et donc cette évolution nous donne des informations en fait, sur le rêveur ce qui est intéressant dans, dans ce rêve également, ce qu'on va pouvoir observer c'est qu'il y a des éléments qui vont se transformer à l'intérieur même de ces motifs il y a des éléments qui vont prendre forme ou qui vont changer de forme il y a aussi différents symboles qui vont être invoqués, et il y a des mondes qui vont être visités. Sophia, dans ce rêve, va visiter le monde astral et on va expliquer à quoi ça correspond. On va aborder le symbole du lit et de la chambre, symbole du chat, le symbole de la rotation et du tourbillon. Et nous verrons en conclusion comment nos rêves, nuit après nuit, peuvent être feuilletonnés comme les séries qu'on a l'habitude de regarder à la télévision. On va commencer par écouter Sofia qui nous raconte le début de son rêve.
1: D'abord, je suis dans mon lit, dans l'astral. Je me rends compte que dans l'astral, dans mon lit, j'ai plein de formes que je touche de mes mains. Notamment, j'ai des chats qui viennent. Donc, j'ai un, un chat assez gros, qui je pense être Camille, qui vient à côté de moi. Tu vois, il vient dormir genre à côté de moi, à ma droite. Et en fait, je me rends compte que j'ai d'autres chats. C'est des petits chats. J'en ai un euh, sur ma main droite, un hein, sur ma main gauche. J'ai comme ça, je sais pas si j'en ai trois, trois, quatre, trois, quatre chats. Et hein, au niveau de mon ventre, je crois. Donc euh, au début, je me dis qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent me mordre. chat parfois pour s'amuser, ils mordent un peu. Je suis un peu méfiante. Mais en fait, ils tournent, ils jouent, ils sont complètement excités. Euh, donc là, je suis dans l'astral. Voilà, il se passe ça. Puis après, à un moment donné, bah, je suis avec Thomas.
0: Alors, avant que Sophia rejoigne Thomas dans le, la suite du rêve, on va commencer à décortiquer cette première partie. Euh, cette scène d'introduction, mais qui représente aussi le premier motif.
1: D'abord, je suis dans mon lit, dans l'astral.
0: Je pars toujours du lieu, donc là, euh, Sophia est dans sa chambre, sur son lit, dans l'astral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire La chambre, le symbole de la chambre, c'est vraiment le lieu de notre intime. Elle est dans son lit, c'est encore plus intime, c'est-à-dire qu'elle est vraiment au plus près d'elle. Et elle est dans l'astral. Alors, le monde de l'astral, euh, ça renvoie à des croyances personnelles, ça renvoie à des mondes ésotériques. Et ça fait tout à fait partie de l'univers de Sofia. Alors pour définir l'astral, ben c'est on va dire un entre-deux mondes, entre le monde qu'on va dire réel, celui de notre quotidien, et les mondes plus, des mondes plus spirituels, là où se trouverait l'âme et le divin quand on quand on y croit. Donc Sophia est au plus près d'elle-même, dans sa chambre et dans son lit en connexion avec d'autres mondes. Et de quoi nous parle cette introduction et de quoi va nous parler le rêve Eh bien de manifestation, de l'arrivée de choses nouvelles dans la vie de Sofia.
1: Je me rends compte que dans l'astral, dans mon lit, j'ai plein de formes que je touche de mes mains, notamment j'ai des chats qui viennent.
0: Alors, pourquoi j'emploie le mot manifestation Parce que Sofia, dans son rêve, touche des objets qu'elle ne connaît pas, des objets inconnus, qui se trouvent justement entre deux mondes dans l'astral. Et ensuite, elle va avoir les chats. D'après moi, il y a une continuité, à savoir ces formes inconnues prennent la forme de chats, elles se manifestent, elles se découvrent, elles se révèlent. Que représentent les chats eh bien Les chats, en fait, symboliquement, euh, c'est l'animal qui justement est entre deux mondes, qui est capable de connecter aux autres mondes. Et Sofia est une fille créative, et la créativité, c'est aussi, d'après moi, un lien entre deux mondes. Ces chats symbolisent donc pour Sofia des nouvelles formes de créativité dans sa vie.
1: Un chat assez gros, qui, je pense être Camille, qui vient à côté de moi. Tu vois, il vient dormir genre à côté de moi, à ma droite. Mais en fait, je me rends compte que j'ai d'autres chats. C'est des petits chats. J'en ai un euh, sur ma main droite, hein, sur ma main gauche. J'ai comme ça, je ne sais pas si j'en ai trois, trois quatre, trois, quatre chats. Et un euh, au niveau de mon ventre, je crois.
0: Alors, Sophia rêve de trois, quatre chats. On va commencer par le premier, le plus gros, Camille. C'est le chat qu'elle connaît. Ce chat symbolise la créativité de, de Sofia qui existe déjà, qu'elle connaît déjà et qui va servir de pilier pour l'apparition de nouvelles formes de créativité. Les autres chats sont plus petits donc ce sont des formes naissantes, des formes nouvelles qui vont se positionner à des endroits bien particuliers notamment main gauche, main droite les mains symbolisent l'action ça veut dire que c'est quelque chose que Sofia va devoir prendre en main, c'est le cas de le dire et puis aussi sur le ventre le ventre peut avoir différentes significations, mais ici, le symbole que je retiens, c'est que c'est le lieu de la gestation.
1: Donc, euh, au début, je me dis qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent me mordre, chat parfois pour s'amuser, ils mordent un peu, je suis un peu méfiante, mais en fait, ils tournent, ils jouent, ils sont complètement excités.
0: Sophia, face à l'inconnu, face à cette nouvelle créativité, exprime deux sentiments. Le premier, une peur, puisqu'elle a peur que ses chats la mordent. Et le deuxième, ben, c'est un sentiment d'excitation, de jeu. Euh, c'est un nouveau jouet pour, pour Sophia, cette nouvelle créativité.
1: Tourne, ils jouent, ils sont complètement excités.
0: Les chats jouent en tournant. C'est le symbole de plusieurs choses. Quand par exemple on fait une émulsion, quand on fait une mayonnaise en cuisine, c'est quelque chose qui, va, qui est un symbole de transformation. On prend des éléments, on les fait tourner et ça va se transformer en quelque chose qui généralement prend du volume, qui aspire de l'air, qui aspire de la vie et qui se transforme et qui va prendre de plus en plus de place. La rotation, c'est aussi le symbole de la perte de contrôle. Alors... On peut le prendre de manière négative, comme par exemple un typhon, un tourbillon, une tempête euh, très destructrice. On peut le prendre du côté positif, comme par exemple les darvish-tourneurs qui rentrent en trance. Cette rotation, d'après moi, vient nous dire qu'il y a quelque chose d'inéluctable qui est en train de prendre vie et qui n'est pas vraiment sous le contrôle de Sofia. On arrive à la seconde partie du rêve. Donc euh, Sophia est avec Thomas et elle arrive dans un nouveau lieu.
1: Et euh, j'arrive, je viens d'arriver je pense sur euh, l'île où vit Thomas. Il m'accompagne et, euh, et euh, super sweet, il me donne la main. <rire> Thomas, donc je me suis dit ça c'est marrant, il y a vraiment un accompagnement, donc je ne sais pas ce que c'est dans cette symbolique. Il me donne la main toute mignonnement, genre « mais non, viens, je vais te montrer ». C'est bienveillant, en fait. Et du coup, ben, on arrive dans l'île par cette espèce de première ville. Alors je lui dis « bon, moi, je suis un peu moins fan, c'est moins joli que, que Ibiza ». Sur l'espèce de première grande ville. Il y a plein de petites maisons et je dis « putain, les gens, ils vivent là » parce que pour moi, ça ressemble à des espèces de cabanons de plage. Il y a plein de trucs, en fait, c'est des petites maisons. Il me dit « ouais, ouais, je ne les sens pas très solides dans leur construction ». Et euh... mais on avance, voilà, c'est pas, c'est une remarque comme ça, j'avance et tout, on avance et puis euh... et puis après euh, bah, Thomas disparaît.
0: Alors, les premières questions à se poser dans cette seconde partie du rêve, c'est que représente Thomas et pourquoi est-il là Les réponses sont directement dans la description de Sofia que je vous laisse réécouter.
1: Il m'accompagne et, euh, et super sweet, il me donne la main, <rire> Thomas. Donc je me suis dit, ça c'est marrant, il y a vraiment un accompagnement, donc je ne sais pas ce que c'est dans cette symbolique. Il me donne la main, tout mignonnement, genre, mais non, viens, je vais te montrer. Après, un peu, c'est bienveillant en fait.
0: Alors, que représente Thomas Elle nous le dit, il est doux, elle le dit au début, puis à la fin, elle finit par dire que c'est bienveillant. Donc Thomas représente la douceur et la bienveillance. Pourquoi Thomas est-il là elle nous le dit en prononçant deux fois le mot accompagnement. Alors, pourquoi un accompagnement en douceur Ça fait directement référence à la première partie du rêve qui était l'introduction, qui donnait le sujet, euh, à savoir la gestation de nouvelles formes de créativité pour Sofia. Ça nous parle ici donc d'une transition en douceur pour Sofia, pour accueillir toute cette créativité nouvelle. Sophia et Thomas sont en mouvement, ils avancent et Sophia va nous décrire des petits cabanons qu'elle ne trouve pas très solides.
1: Sur l'espèce de première grande ville, il y a plein de petites maisons et je dis putain les gens ils vivent là parce que pour moi ça ressemble à des espèces de cabanons de plage. Il y a plein de trucs en fait c'est des petites maisons, on me dit ouais ouais je ne les sens pas très solides dans leur construction.
0: Ce voyage à Ibiza de Sophia symbolise le cheminement, son cheminement intérieur pour intégrer ces nouvelles, ces nouvelles formes de créativité. Mais elle va croiser ces structures qu'elle ne trouve pas solides. Avec des nouvelles formes de créativité viennent des nouveaux défis. Et des nouveaux défis, il faut pouvoir les relever. Elle observe des cabanons qui ne sont pas solides. Ça nous montre qu'elle a des changements structurels à faire à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir relever ces nouveaux défis. Mais ces changements se font dans la bienveillance et la douceur. On arrive à la troisième partie du rêve et on va pouvoir observer, comme j'en parlais dans l'introduction, la répétition des motifs, mais sous des formes différentes.
1: Et donc après, donc Thomas disparaît euh, et moi j'arrive dans un espèce de, de maison-appartement que je connais, que j'ai déjà vu dans mes rêves. Et donc, mais par contre, c'est un cabinet et là, il y a Philippe Berderley, en fait, c'est un thérapeute. C'est un thérapeute qui est là et je visite et je me dis, moi je suis contente de ne pas y vivre mais en fait, il y, y a un monde fou là-dedans. Et euh, c'est un peu sombre c'est un peu sombre, c'est pas, pas très lumineux. Bon, mais surtout ce qui est trop mignon, c'est que tu as des, des bébés au sol qui jouent, que tout le monde les joué comme ça, que moi je trouve assez fragile. Enfin, c'est comme si euh, c'était des bébés, mais qui arrivaient à jouer alors qu'ils sont bébés. Tu t'imagines en fait des bébés qui sont normalement dans une poussette ou dans des bras, mais ben, en fait là, ils se font au sol et ils jouent, ils se renversent l'un les autres, et, et je me rends compte qu'ils sont deux, puis après que c'est des triplés.
0: Alors, pourquoi d'après moi, on est dans la répétition d'un motif Et qu'est-ce que je veux dire par motif Dans la première partie du rêve, l'introduction, Sofia était dans sa chambre, dans son lit, avec trois ou quatre chats. Ici, on est de retour dans un lieu fixe. Ce lieu fixe, c'est un cabinet, donc un lieu d'exercice de la thérapie. Et il y a trois bébés des triplés. D'après moi, les éléments de l'introduction du rêve se sont simplement transformés pour nous donner plus de précision. La chambre s'est transformée en cabinet et les trois ou quatre chats sont transformés en trois bébés. Alors, que nous apporte cette répétition du motif et sa transformation Ça nous montre que cette créativité nouvelle issue de l'intime de Sophia prend corps symbolisé par ces trois bébés et qui va offrir des opportunités nouvelles à Sofia professionnelles dans le domaine de la thérapie et de la transmission. Dans la suite du rêve, Sofia continue à nous parler des bébés.
1: Donc, ils sont hyper mignons, hyper touchants. Et, euh, et moi, je, bah je veux les protéger, en fait, quelque part. les protéger, en tout cas, les surveiller. Pas enfin les protéger, mais les surveiller. Euh, en gros, les gens, bon, bon, ils n'ont pas l'air de. Ils n'ont pas l'air de, de dire qu'il y a un danger quelconque. Donc voilà, les enfants circulent comme ça.
0: Dans la première partie du rêve, Sofia avait peur que les chats la mordent. Là, avec les bébés, elle veut les surveiller. Ça symbolise une forme de méfiance. Donc, plutôt que de célébrer les nouvelles opportunités qui se présentent au niveau professionnel dans sa vie, elle a peur et se méfie. Elle a donc peur de relever les défis qui vont avec. D'après moi, la peur d'être mordu et cette méfiance trouvent son explication dans la seconde partie du rêve quand elle se baladait avec Thomas et qu'elle avait observé des structures, des cabanons qui n'étaient pas d'après elle assez solides. Il va donc falloir que Sofia opère des changements structurels intérieurs pour pouvoir accueillir ces nouvelles opportunités professionnelles et laisser grandir ses bébés. Sophia va ensuite emprunter un couloir et le rêve va se terminer. Le couloir, d'après moi, c'est comme dans la seconde partie du rêve, l'idée qu'il y a un cheminement à faire pour pouvoir dépasser ce qui a été vu juste précédemment et faire grandir sa capacité à accueillir ces nouvelles opportunités. Comme vous pouvez le remarquer, la fin de ce rêve appelle une suite. Chez les personnes qui ont appris à se souvenir de leurs rêves, les rêves fonctionnent un peu comme des séries, c'est-à-dire qu'on peut avoir chaque nuit l'épisode supplémentaire qui vient nous donner des renseignements sur nous-mêmes. C'est le cas de Sofia, qui se souvient de ses rêves quotidiennement et qui nous entraîne dans un récit ésotérique et symbolique dont les épisodes se suivent et que l'on peut mettre en parallèle de sa propre vie au quotidien. Voilà, c'était Mickaël pour le Palais des Fantaisies. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre j'aime et à mettre un petit avis. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Twitter, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vous voulez que j'interprète vos rêves, n'hésitez pas à me le demander directement sur Twitter.